0: 各位听众收听《花神空中咖啡馆》，我是主持人腰子有记。那今天节目来到第六集，我们有来宾登场。我们今天的来宾叫做 Ben， 欢迎他。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Ben， 很高兴来到这个节目。
0: 好，谢谢 Ben。那 Ben 他一样是我的大学同学，没错。我们这节目就是要把我的大学同学一个一个全部访问完。那会邀请 Ben 是因为他也有在经营自己的脸书粉丝专业。那这个专业叫做“官能之外”。嗯，他的社群没有到很大，可是我觉得这个专业是一个非常特殊，就是我几乎不曾在其他地方看过谈论类似议题。的专业，所以我觉得很值得请他来上一集我们这个 podcast 节目来聊聊看他专业里面在探讨的内容。那要不要请 Ben 你先稍微简介一下《观能之外》里面内容是什么，以及你为什么会想要成立这个粉丝专业
1: ？嗯，好啊，好啊，没有问题。《观能之外》顾名思义就是观能嘛，感官刺激。那所以这个粉专里面最主要的也是想要聊一些情色片、一些情欲电影。或是漫画，那还有一些是像呃次文化跟流行文化的部分，那主要就是想要从这些，希望不只是感官刺激这个最表浅的东西，那希望可以再多深入的去聊它的一些文化脉络、它的历史背景，还有它其中可能有一些性别还有性一些可以探索的意义。那之所以叫官能之外，其实就是呃我们平常看。色情片，或者是可能追某些偶像团体，那最直接的当然就是获得一些感官上面的刺激，比如说哇，这个这个女友很漂亮啊，这个男偶像跳舞起来超级帅。那我自己其实之前当然也是有很多类似的经验，那就是有一天就是突然发现，哎，怎么这这个影片跟另外一个影片，啊，虽然差了十年，但是里面有一些元素其实很类似。那或者是这个偶像团体在日本是这样运作啊，但台湾竟然也是有一个类似的运作方式，而且粉丝也买单，那就会发现说，其实，在观能这些感官刺激之外，那确实是有一些东西是呃超过历史、超过地理的限制是，是都是共同的。那我觉得非常有趣，然后想要去这方面去多加探讨。对，我觉
0: 得这也可以反映到你回扣到你刚刚讲的事情，就是性是一个人类很真实的欲望，可是我们却没有不太习惯能够在很公开的场域，或是跟你的朋友很放心的去聊这件事情。所以我觉得你的专业，可能我觉得可能看的人会其实比表面上。看起来多，但是他们可能不会按赞或是留言，就是留下足迹，让别人可以知道他们正在观看这个文章的感觉
1: 。真的，的确是。其实之前有蛮多人建议我说啊，这样一个内容的题材，就是要不要在一个可能比较匿名性比较高的、嗯，比如说推特上面去做。就是其实推特上面有非常非常多的一些肉仗。真的就是很多人可能会在上面分享自己的心事啊，或者什么，对吧、啊？就很多人今天我在 Twitter 上面做了，但是我那时候因为我其实就是想要让这件事很公开的对啊讨论，然后我也对吧、啊，也觉得说啊，我的内容我也没有说我真的要做什么太新三色的东西，就是好好的讨论，那所以我就有点故意筛选在 Facebook 这个大家都是一个用真名的一个平台上面。對啊，这、这的确就是可能真的很多人不敢按赞，或是或是什么，就是现在触及率非常的惨烈
0: 。没关系，如果你听到这边的听众朋友们，就是欢迎大家立马过去 FB 上面按赞、关人之外，让我们不要再把这些比较次文化或是比较性相关的议题把它污名化，或是只能够沦落到一些比较隐秘的平台，我们。把这件事情去污名化好吗？让它变成正常一点。那我会连接到说，你之前有一篇文是在讲说，呃，是在西门町嘛，看到山上优雅、啊，你不要聊聊看那件事，我觉得超有趣
1: 。<笑>这件事情很荒谬。这件事情其实真的会连接到我刚才讲的说啊，这个姓是这个古今中外都共同。那这件事情就是，它是在我我大学的时候发生的，然后那时候。因为其实现在蛮多日本的高中生，他们就是他们学校可能很有钱，就他们毕业旅行，可能不管是私立学校还是公立学校，最近都很流行出国玩。那台湾其实尤其又是一个他们非常首选的一个选择，所以那时候其实就有一个有几个旅行团啦，就专门在接这样一个带日本高中毕业生来台湾玩的一个这样的一个行程。然后那时候，因为我刚好有会一点点日文，然后我就去带了这样子的旅行团，带了几次。那就西门町是其实每次都会去。那那时候刚好就是带一团高中生，然后那团就是都是男生，去西门町那边。<笑>然后那时候，就那时候那那一阵子那几年，刚好那个珍珠奶茶特别夯，然后他们就然后吵着要说啊，我们去看去珍珠奶茶。啊。然后西门町就是。那最有名的就是那个最大家有一条龙的那个幸福堂嘛，然后那时候带他们去，我完全不知道为什么。那时候幸福堂的门口它有一个那个广告立牌，是那种就是又像电视墙，小小的一个电视墙，然后上面就出现了山上优雅<笑>。那帮不知不知道山上优雅是谁的人，观众做一个解释，就是山上优雅他是应该是这几年日本的。A B 姐是最红最红的一个 A B 女优，然后她的长相有点像蝴蝶姐姐。<笑>那呵呵她之前好像也是只、就是、偶像出身、啊，那之后就是去开始拍 A 片，然后就变得很有名这样。然后那时候就是啊，电视墙出现了山上有雅，然后我就看到，我就、嗯、有一点哎、欸、迟疑是哎、欸、那是山上有雅吗？还是蝴蝶姐姐？应该是山上有雅，然后我就。<笑>突然看到我的那个同行的几个几个男生，那些男男高中生，他们就也看到那个画面，他们真是立马眼睛一亮，然后就说：“哦，山上优雅吗？”没他们他们日文讲就：“哎，山上优雅。”然后就嗯，对，是山上优雅。都那那一瞬间，突然觉得啊，我们之前啊，之前本来因为语言的隔阂有点鸿沟，在那一刹那突然就打开了，我们就突然哇，一切都。坦诚相见的感觉，
0: 好奇妙、哦。而且我觉得他们应该也很惊讶，就是居然在一个国外的一个这么多人来人往的观光胜地，然后看板上面有“山上优雅”这样这件事情，应该蛮对,、啊对,啊、对他们来讲蛮冲击，但又有一点，有一点能够跟自己的家乡连接嘛，就是可能从小看，然后现在居然到国外来也看到这样。
1: 没错没错，是完完全是另一个话题，但但台湾的这个日本文化的入侵是真的比想象中的还要严重嘛？就是他们其实来台湾也都很惊讶，说、啊、哇台湾怎么到处就是跟其在好像走在日本的什么涩谷那种感觉一样，然后到处都看得到啊吉野家啦、SK-II 啦，或是那个什么。ヤマザキ的面包啦什么的，他们就完全跟日本的风景没有差太多。<笑>那么 A B 女优也是，其实台湾人对这个日本 A B 女优的熟悉程度，可能绝对是远超他们的想象
0: 。我我就边想要问一个问题，我希望不太会冒犯，这应该还好。我想问、嗯，因为刚刚 Ben 有说他会一点日文嘛，那我这边可以补充一下，他其实不是会一点，他日文是、就是可以直接跟日本人很流畅的沟通的那种程度。<笑>哦、我想要问的问题是，譬如说，如果是男性的从小看成人片的养成都是看比较日本挂的话，那会不会影响到说你可能会很想要学习日文这件事情
1: ？会吗？<笑>我我目前为止还好像还没有听到有人学日文的动机是因为因为 A 片
0: 我觉得肯定有吧，只是不会讲出来啊。
1: 好像完全可以理解。所以大家就算被问，可能也要讲一下啊，我是喜欢这个动漫啦，我是喜欢日剧之类的。天呐，喜欢讲自己喜欢 A 片，然后学日文是一件
0: 需要勇气才可以讲出来
1: ，非常需要勇气的事情。<笑>对
0: ，好，那我这边看到你说你成立粉专的有一个初衷是想要让女生看 A 片，这件事情可不可以再稍微说明一下？嗯
1: 嗯嗯，没错，应该说。我其实觉得，就是 A 片是很值得让不同的性向、性别都去看的一个作品的一个媒介嘛。所以我觉得你不一定要喜欢它，也不一定要很长的看它，但我觉得你很值得去认识、指导它。就是其实像蛮多女生，其实她们可能对 A 片是很很陌生、很排斥。然后就完全不知道 A 片里面的内容是什么的。然后这样我觉得会有点连带，因为其实像一般生活中，如果你可能家长也不会特别教，或者是你平常呃也没有什么其他的管道去直接看到这么长时间的一个性交的一个画面。就是当然 A 片里面它很多内容是为了那个剧情张力，有很多。假的东西有很多是不符合人体工学的角度，但我觉得就是它至少可以让你觉得他、啊、自己是知道性是在做什么的，对性这件事情有把握的。那到了你可能两个人，你实际上真的有发生性行为的时候，不会变得说你啊一方特别完全对性这是懵懂无知，然后让另外一方去完全握有主导权这样子的一个状况发生。我觉得也是一个保护自己，然后同时也是怎样可以让双方好好享受性的一个很棒的一个管道嘛。
0: <笑>我我觉得你刚刚讲的这些观点其实还蛮有趣的，因为像譬如说，如果以女生的角度来讲，可能很多会有一种想法是说。在男生看那些 A 片里面，都有很多就是比较可能比较夸张，或是比较以男性视角、以服务男性满足感为最优先顺位的一些情节出现。那可能会导致说，其实正在性行为当下，其实女生可能是没有办法达成那样，或是没有那样的生理反应，会被教导这件事情，所以会导致，我觉得会导致。女性在成长过程中会对于看 A 片可能会有一些反感，或者说比较不会去看很职业的那种 A 片吧，可能是看一些比较素人嘛之类的 A 片，稍微贴近一下真实。但我觉得你刚刚讲就是说，虽然它是有男性凝视，或是说服务男性为主这个特点是有没错，但是身为一个女生，你其实去可以去看的，不代表说你是要服福音于。像那样的女性形象，而是说你可以借由看的过程去了解，说男生可能他们在渴望或是他们在想象的样子是什么。就是如果我的意思是，如果你有了这一层了解，会比你完全不看，然后到你真的在发生的时候，就变成说比较没有办法有一个沟通的桥梁。那这个成语叫什么啊？知其人之道。<笑>以其人之道
1: 还以其人之道
0: 还其人之身這，之之
1: 身这样子。对啊，我觉得真的必须要了解 A 片诶、欸，就是你至少一定要看过，然后知道里面到底发生什么事，不然万一之后上了床，那也许你的另一半是对这方面的阅历比较多，那他也呃不管到底是真是假，然后就说啊，我们就应该这样做，这样做，那你就没有东西可以反驳他。是的，然后反过来也也是吧。像我觉得，之所以会想要做在粉砖上面写这样子的内容，一方面也是希望它可以介绍更多可能男性凝视稍微少一点，可能女生也可以比较好入口的一些作品，让他们去多少知道 A 片在做什么。那另一方面，其实也是比较想要让这些呃意男们。就是可能他们每天都看 A 片，可能他们觉得自己是 A 片的专家，但是也许他们并没有真的去了解，或者真的去比较知道说啊 A 片的哪些东西可能是假的，或是哪些东西是呃为了剧情张力才有的东西。那也许这个在现实生活中，也许不适用，或是也许这个、呃、不是每一个女性，或是你每一个她的对象都喜欢。我觉得很需要一个场合，这样好好的让不同的呃性别去做一个沟通
0: 。而且我看你的文章啊，因为我我自己的粉钻是写电影评论嘛，我看你的文章就觉得说、嗯，你其实是在把这些 A 片用一种很影评式的角度去分析它，包含你会去讨论说他们是有什么类别，他们的导演手法是怎么样。慢慢的从剧情，然后到上床，到勾起你的情欲，然后关于不同的 A 片有什么样的套路，或者有什么样的公式，有怎么样常见情节，然后它的打光啊，什么道具什么的，如何更增添视觉的享受，我觉得很有趣。你一开始怎么会想要，就是因为通常我想象中自己或者自己的经验，在看 A 片都会直接快转快转，就直接看到。就开始脱衣服，从接从脱衣服开始看。那、嗯、一开始怎么会想要去在意那么多？就是除了性行为本身之外的细节呢？呃
1: ，因为我本身也是艺术出身的嘛，所以有时候看到这些导演们，就是明明知道这个 A 片，就是大家几乎都是快转快转过去，或是只看性爱场景，<笑>但是他们还是非常认真的在处理一些。呃，情节上或者是背景美术上面的细节，然后就觉得非常感动，所以就觉得一定要好好的这个把它写下来，然后让他知道在遥远的台湾还是有人在关注他们的这个匠人精神。而且而且，老实说，这个我从来没有讲过，但其实有受到我们有记的花生咖啡馆的影响。我那时候也是，那就看了。<笑><笑>花神咖啡馆，我看了你的影评，这是一个奇迹了，就是说，哇，这个影评写的很棒。那我可能没办法写到这么高 level 的一个影评，但反正就是 A 片嘛，我就用一个我可以达到程度的一个影评，但是试着去分析它，试着去介绍它，这样。
0: 没有，你太过奖啦、啊！真的是做中学，我觉得最难的是一开始你决定要把这些东西抛出来，就是你抛出来之后，当他成立了一个小社群，他会反过头来再 push 你，必须要产出更多的东西。这样子，其实看了你的文章，我反而是引发我一个思考，就是当你可以从这些 A 片，从一个艺术性的角度。或者从一个导演调度的角度去分析它的时候，我反而会觉得它跟所谓的情色电影或是成人电影三级电影有点开始越来越模糊了。就是当你一个 A 片花了很多经费拍到很精致的程度的时候，其实是感觉是可以比一些很 B 级的一些成人电影来得更像电影一点。就是这就让我思考是，就是关于我们要怎么样去。区分说什么样算是 A 片，什么样算是情色电影？是那个演员有没有真实的进行性交嘛？还是我们有什么样的标准可以去辨认
1: ？哦，但是其实像现在的 A 片，其实它原本其实也就是从这些情色电影演变而来的。嗯，就是它现在就我们最熟知的日本了。日本来讲的这一些 A 片。它其实是完全就是在那个什录影带啊，或者 DVD 出来之后，它就是变做影片越来越容易之后，越来越可以呃快速大量的去量产之后，才出现的是这样一个形式。不然其实这样是呃六七零年代或者五六零年代的时候，他们其实色情片跟色情电影其实。它是同一个东西，就是它一样，可能啊，最早就是要用一些胶卷来拍，然后会在电影院播放。那最早可能是啊，他就他像台湾其实也是啊，那时候在台湾啊，可能有一些呃剧院为了生存，他们就会在一个正常的电影最后就会插一段 A 片，然后
0: 真的假的
1: ？有有有，来吸引一些观众去看，那些观众完全不是为了<笑>。他完全就是为了看最后的那个 A 片才去电影院看，然后对啊，像之后也是有很多粉粉红电影啦那种出现，嗯，就是它也许成本比较低，那里面就是有很多那种目的性很强烈，我就是要给观众观能刺激的一些电影出现，然后这些电影慢慢的演变之后才变成现在的 A 片，所以其实他们两个的彼此的连接本来就是。很强烈的
0: 。嗯，你的意思是说，他们其实本来是一家亲，只是后来当有 DVD、录影带，或是甚至网络平台的兴起之后，他们就逐渐分家了，就不会，因为我们不再需要到电影院才能够获得这些感官刺激。那其实也可以呼吁到像粉红电影那一波人，譬如说白石和弥之类的，或是像大林宣、嗯、宣演、大林宣演，就是去年。台北电影节才做过他专题，他以前也是拍粉红电影的，但这些拍粉红电影的作者好像后来就会有点想要去，我不太确定，可是感觉上会有点想要去摆脱说我以前是拍粉红电影的这种标签。不过据我所知，后来也是有一个小小的复兴嘛，就是他好像有一个几十周年的时候，又找了三位导演过来，在二十一世纪的时候再去拍一些粉红电影。
1: 嗯，现在我觉得真的是时代已经不太一样了。就是现在，因为 A 片其实最早也是从粉红电影发展而来，但是现在 A 片就已经自成一个市场。所以现在的粉红电影为了做出区隔，就势必要往一个更艺术，然后更精致、更高大上的一个路线走，变成一个更接近艺术电影的一个层次。
0: 这也让我想到，有一些作品其实是一些很好看的电影，是在讲述关于色情工业的。譬如说，像那个有一个导演叫做 Paul Thomas Anderson， 他有拍一个《不基夜》，那《不基夜》里面就是在讲说七六七零年代那个时候色情电影盛行的的那个经济蓬勃发展底下，那些色情明星的酒醉精迷的生活，或者是前几年有一部是。因为在七零年代还是六零年代，我有点不太确定。反正那时候有一部很红的色情片叫，叫做《深喉咙》，叫《Deep Throat》。然后前几年就有一部是在拍那个演深喉咙的女星的传记电影，然后是由 Amanda Seyfried 演那个成人片女星。我觉得那部片也蛮好看的，而且她就很牺牲，就是整个扮相跟以往大不同，因为她以前就是金发，然后看起来。有点娇滴滴的。后来他在演那个《生喉龙》这部传记电影时候，就改成了中法大卷，然后那个行为整个都是比较不羁，比较放得开。我就觉得还蛮大的突破。或者是说 ，Netflix 上不是有那个叫什么 A V 帝王吗？还是 AV、mm -hmm. A, A V 帝国
1: A V 对。所
0: 以我觉得其实是越来越多是我们会视之为一般电影的。作品有尝试的在想要去探讨，或是把这些曾经是在地下，或是大家感觉好像不愿意拿出来提的事情，再把它搬上台面上来进行创作
1: 。像那个《生蚝龙》那部片，我其实有看过，人、啊、<笑>特别出来看，非常荒谬的一个剧，<笑>真的、哦、打开眼界，就是完全他就是写点片了、啊，就是那种 cult 片。很很 crazy 的那个剧情
0: ，是好看吗
1: ？我这<笑>我不会用“好看”来形容它，<笑>它但它这是一个很经典的 A 点片，它其实也是有点黄色电影，然后跟 A 片跟现在的这种 A 片，它梦程度蛮难做区隔的。它的故事还它的故事有点荒谬，它就是说一个一个一个女生。他一直都没有办法达到高潮，然后去给医生检查之后，才发现啊，原来他的那个敏感带是在喉咙深处，然后所以医生就开始<笑>傻
0: 眼，<笑>他必须要
1: 用各各种很长的棒棒物进入他的喉咙，然后让他高潮，一个非常<笑>荒谬而且、就是、好不舒服哦。我不知道我看什么，就是有被催吐的感觉
0: 。真的哎，我光想象真的很出进去，就是会想吐。对，怎么会高招？超
1: 级荒谬。然后刚才有记有提到，就是最近有越来越多电影或者是影集在在聊那个 A 片产业。就其实我觉得，从这些影集、这些电影之所以那么红，我觉得社会上一定就是有很多人，他平常不敢讲。他平常不会公开讲，但他对这个事情非常感兴趣。他可能平常也有在看 A 片，那也对这些 A 片的工业非常的感兴趣。因为这样，所以其实像最近那个台湾的 Netflix， 我记得前一阵子在 Facebook 看到，就那一阵子所有热门排行榜好像前五名全部都跟性有关。有有有，我刚,刚正想讲性生活，然后什么 A B 帝王那阵子，好
0: 好笑。现在刚好是我们三级警戒的时候，大家关在家里，就疯狂看一些色情相关的题材。
1: <笑>没有错，另外一个有趣的话题吧，就其实现在日本那边也是，就是很多 A B 的一些从业人员，他们也都跳出来，用不同的形式来分享自己的在这个产业里面的一些所见所闻。呃，其实最最早的是那个那个谁，范导爱嘛，他就是出了一本有点自传式的小说，那是好应该是两千年代很很，那时候也是算比较早在聊这个 A V 产业，在聊、啊、为什么会想去当 A V 女优是这样的一个作品。然最近更多，最近因为其实像台湾是就是很多艺人不是都会啊开始最近在玩。抖音或者是在玩那个 YouTube 去啊分享自己的一些比较私生活的一部分，然后其实 a V 女优日本的 a V 女优也是，现在是几乎每一个都需要经营 Twitter 或是在经营一些他们自己的 YouTube 频道，然后他们也是很多他们谈的内容就是在讲自己拍 A 片的一些体验啊，一些在 a V 产业里面的一些生活。去做分享，<笑>最近这些东西越来越公开透明
0: 。嗯，我觉得这是日本 A 片文化一个很特殊的现象，就是 AV 女优或是男优，他们跟偶像之间的界限好像有点越来越模糊。包括他们不是会来办来台湾，台湾有办过成人展吗？对，我是没有去，但是我有看一些 YouTuber 的一些 Vlog。就看到他们是你们要付一千块，然后去跟他抱我抱我拍一张照，而且是很多人会愿意排队去付那个一千块的
1: 、欸。对啊，没错，日本的其实他们 AV 旅游跟偶像团体很多的中心的概念，还有它商业的操作方式都是很类似的，可能都拍写真集啦，然后都有一些要付钱才可以有一些身体接触的活动。当然 ，A v 女优可能就可以抱抱，那我一般的、一般的偶像可能啊，我就握个手。但是我觉得它的概念是类似的
0: 。好，我们接下来进入下一个环节，就是讲完了我们观人之外粉专的简介之后，我其实今天来邀请别人上节目，蛮大一一个重点是想要由我们男女不同的角度去聊聊看对于 A 片这件事情的看法，以及。就一个男孩跟一个女孩，他们在成长经验中 ，A 片分别占了什么样不同的角色
1: ？我觉得这个还蛮有趣的。我其实也一直想要有一个机会，可以真的可以跟不同性别的人聊这件事，因为这件事真的是在一般生活中非常难公开聊。我觉得尽管大家都很想聊，但是大家都不敢公开聊
0: 。没关系，你就聊吧。我们这集反正就是一定是。儿童不宜，就是 podcast 平台上会是标示一个成人内容这样子，<笑>所我们可以尽情的聊
1: 。太棒了，最喜欢这种成人内容
0: 。你要先讲讲看嘛，就是关于你对于 A 片的接触历
1: 程。可以啊，我第一次看 A 片还蛮蛮早的，就是算早，但其实那时候有做一个市场调查，就其实男生差不多，真的是蛮多都差不多这个。年纪就大概小五、小六到国一这段期间，其实身边的男生不外乎几乎都是这个时间开始看 A 片或是接触一些色情的东西。我那时候、嗯、<笑>那时候知道啊，有有 A 片这个东西，那时候有一个一个盗版下载软体叫做 f o x y 然后 f o x y 这个东西，<笑>对，它有非常非常多的色情广告，然后就是你。对对对，你就是会一直看到色情广告。f 自己，它这个东西，它下载的概念，它就是去抓，就是每个人电脑里面的档案，然后去把每个人电脑里面的档案去拼凑成一个完整的档案，然后再让你下载。因为是从别人的地槽里面抓东西，所以很容易就会抓到一些色情片，而且他们都会，他们都会取一些你不会以为是色情片的名字，比如说像什么。哆啦 A 梦剧场版啦、啊，然后什么蜡笔小新剧场版，<笑>什么犬夜叉之类的，所以那时候小时候就是我认真的，我只是想要看哆啦 A 梦剧场版，然后带着那种喜悦的心情下载下来啊，然后下载的哇塞，天终一下载好，然后点开来看，结果发现是一个人，然后在在吸一个棒状物，然后那个就是很大的一个。震撼，我其得那时候很难过，那时候我真的想看哆啦 A 梦，但是后来就是因为这个契机，然后啊知道说啊原来有 A 片，然后 Fox 又跳了很多色情广告，然后不知不觉就觉得啊自己好像会因为这样这些东西，然后感觉到一些生理的一些兴奋，就会开始很故意的一直去点 Fox， 然后一直让它跳色情广告出来，因为那时候也不知道啊我到底要在哪里可以找到。这样子的一个内容，所以就只能一直去点他的色情广告
0: 。原来是一个这么意外的情景。我第一次知道 A 片这个东西，我不知道这样讲出来好不好。但是其实是我小时候，我忘记是几岁，应该是小学的时候，我就在家里面晃来晃去，然后就看到我爸的衣柜<笑>里面藏了一堆 A 片。<笑><笑>我就吓到，就看到那个上面的一些图片，然后就是就是那个东西对我来讲是一个新大陆。我从来我也不太明白上面是什么，可是我知道那个东西应该不是很好，它不是一个愉悦的东西，然后就很震撼。突然在节目上出卖了吧？那
1: <笑>但,但你那时候有因为看到爸爸的影片之后，就有实际拿来看吗
0: ？可是因为那是 DVD， 所以。我也不太可能就跑到客厅把它播出来，<笑>而且我那个那个年纪呢，就是还没有发育，所以不太会有那种关于那个性的需求
1: 。嗯，我真的其实已经有点忘记自己到底是什么时间点突然从啊没有性需求，那突然到一个会感到兴奋，然后又变成知道怎么自慰，这是一个还蛮神奇的历程。应该其实大部分的男生都不会有人特别去教你说要怎么去找 A 片，怎么看 A 片，然后怎么自慰，完全都是大家都有自己各种不同的方式去习得这样一个技能
0: 。所以你们其实如果就男生的朋友之间，你们也不太会讨论这种件事，是是
1: ？呃，其实我小时候有跟有跟朋友讨论过，那时候就是。会好奇说啊，除了自己之外，其他人到底会不会看 A 片呢？会不会自慰？那自己是不是很奇怪的人？所以那时候我还应该是国一吧，就会跟会跟几个比较要好的男生朋友，就是聊说，哎，你有没有有没有看过 A 片？然后你在你是什么时候开始看 A 片？然后也是那时候才知道说啊，原来。大家大家都一样，大家都一样变态，大家都是小时候就是什么小五小六才开始看，<笑>那时候就真的是觉得非常的惊世骇俗，因为其实大家都知道说啊这个东西就是十八禁啦，就是理论上应该是你长大之后，然后十八岁之后才可以看，但是就会发现说啊原来其实大家都是在那种小五小六，十一十二岁然后就已经。昧着良心在点那个我已满十八岁，点进去看
0: 。所以，像是那些年里面演，就是男生一起打手枪这种情境，是不太，其实根本不太会发生吧
1: ？我不知道有没有人这样了，至少我自己还没有跟别人一起打过手枪。
0: <笑>而且，一起打手枪这感觉是有一点同同志情欲的吧
1: ？对啊，对啊，我好，我没有办法在一个<笑>在一个一个男人离我这么近的一个状态下。有办法完成这件事
0: 。<笑>那我觉得，像女孩成长脉络里面的 A 片，我必须说，我其实没有什么印象，我到底从什么时候第一次看过。但是，我觉得比较合理的可能性，应该是我先从一些影视作品中看到有一些性爱场景，然后才慢慢知道说性爱可能是长什么样，而不是突然就是开始直接看 A 片这样。
1: 哦，好像可以理解。就是那时候还那么频繁的看 A 片的时候，也是有看那个《白色巨塔》，就是侯文勇的《白色巨塔》。然后里面我记得非常清楚，那时候是有一段是，反正就是跟医生的太太，然后偷情还是干嘛？然后这时候马夫人还是什么一个人，反正就是偷情。然后就是那那段性爱场景的描写，那时候就突然觉得。产生了有一点兴奋，有一点生理反应。然的时候就觉得我，<笑>我我现在因为看看小说，然后身体产生这样子的变化。那时候觉得也是一个非常冲击的体验
0: 。我如果是小时候看的，那个连续剧的话，印象最深刻是那个《命中注定我爱你》uh... ，就是他们第一集就开错房间，然后上床，<笑>那个我觉得真的蛮好看的。<笑>可是那时候。也不会觉得说真的多兴奋啦、啊，只是觉得好像有点害羞这样子。在我国中的时候，就比起真的是看影片的性爱画面，我反而是从看一些 H 文，反而是能够带来比较多的满足诶
1: 、欸。哦、oh. ，就
0: 是看一些有有有描写性爱场景的同人文那些
1: 。哦、oh. 嗯，你都是在哪里看到这些文章的、啊
0: ？因为我那个时候非常喜欢<笑>。我非常喜欢 K-pop， 然后 K-pop 里面他们就会卖团体里面的 C.P， 然后就会有很多人去写同人的文章。通常是在那时候都是看百度贴吧、欸，
1: oh. 那时候好像
0: 还还没有管制那么严，就是不需要登入干嘛就可以看。对，所以其实我在成长经验中是在青春期的时候，我就觉得看一些比较成人的文。成人议题的文字，比起直接看 A 片看到性器官，对我来讲是能够有更大的满足感的
1: 。哦，其实还还蛮蛮可以想象的。其实男男生也是也是有这样子的体验。真那时候，男生最多的应该应该是那个吧？伊利讨论区，伊利讨论区现在它就它有一个那个成人小说版，然后里面就。嗯像我自己啦，我自己基本上文字类的完全都是从那个那个成人小说版那边看，然后其实它真的是跟看一般的影片类的一片有很不一样的感受，有时候它这好，我觉得它挑起刺激的方式又不太一样，就是它可以让你更更沉浸在那个故事里面，它的代入感好像又再更强一点。是。也是蛮好奇，就是像,像你吧，就是以个人经验来讲，可能除了这些文字类的，或是电影类的，你还会有接触到其他比较呃有色情内容的一些作品吗
0: ？我觉得这就是我看你的粉砖会让我有点大开眼界的地方，就在于我其实对于日本脉络的 A 片其实不熟悉，就是。如果我现在会想看的话，我可能就是很直接在浏览器上面打 porn 啊，就是 PornHub 或者什么 RedTube 那些免费的，最基础的就是 A 片界的 YouTube 那种感觉，就是搜一搜。因为我自己的需求也,也不知道很大，我可能非常偶尔再看一次这样子。哦
1: 、oh. ，
0: 所以我会不太知道说看日本 A 片的，因为它好像有点是一个文化圈的感觉，就它还有。譬如说有番号啊，或是有一些明星是大家可以共同的语言，但是像我的话，就会有点没有办法融入
1: 。哦，可以想象，我不知道男生是一，异男啦，一男，我觉得大部分都对这个东西是熟悉的，就是我也不知道为什么，其实大家其实也不一定真的会公开讨论或者是怎样，但是你实际上。有聊到的时候，就会发现说啊，原来大家都对这个东西非常的熟悉。你讲哪一个女优的名字啊，可能大家都哇点头如捣蒜，就知道说啊那个那个谁谁谁，对，就是他的鼻孔很大，或者是就是他的什么什么屁股很大，然后什么乳晕<笑>乳晕很夸张。我觉得大家都大家都莫名的对这种细节非常的的熟悉，然后讲番号什么，大家也也都也都知道。稍微解释一下，就是方号其实比较像，就是它意思其实就是编号。那其实有点像，就是每一部 A 片，它厂商就会给它一个编号。那前面可能是什么这个厂商的名字，什么几个英文字，那后面就是就是这个厂商做的第几号作品。那合起来就是一个英文加数字，很像车牌号码的一个样子。可能台湾吧，就是是习惯就是用这个。番号来互相的介绍作品，因为其实 A 片他们名字取的都非常非常长，然后而且还蛮莫名其妙的，所以其实大部分的人我还还真的蛮少听过记得整个 A 片全名的人，大部分要指某一个作品，通常会讲就是番号，就是它比较比较直接，就是你打那个番号上去，你就绝对会找到那一部作品，你不会。因为一些其他的关键字，然后找到其他不是那个作品的东西，
0: 我觉得很有趣哎、欸。就是他们这个工业其实是健全到他们是有一个可以统整全部不同厂牌的一个系统在那边，是每个作品都可以直接建档，然后你要在搜寻的时候就很方便。所以像你如果可能喜欢某几个特别爱看，想要重复的看的话，其实就会直接把番号记起来，对不对？嗯
1: ，对啊，对啊，一定会记忆。女优的女优的名字，不然就是记番号，然后之后要找就很容易
0: 。那我想问，就是这些日本 A 片，他们是因为我好像我不太知道要要在哪一个平台上面观赏，他们是不是都是需要付费的
1: 、啊？其实台湾的 A 片盗版还蛮严重的，就是已经就是严重到现在有就是有一个 A 片界最近很有名的 YouTuber。叫做中止通，然后他就是就会有很多的那个日本的片厂来找他做合作，那都是呃要就是呼吁说，踊跃的看正版的影片，但我我猜现在台湾大概绝对是有超过八成，全部都是用免费的盗版网站在看，很少人真的在付费。對啊、是
0: 哦，所以像是譬如说那些光华商场附近有一些小店，它就会<笑>有一些成人区什么的，那些那其实都是一些很复古的事情，是很
1: 复古的事。你有去逛过吗？我我有逛过，<笑>我其实一直蛮好奇，就是这些店到底是怎么样的族群在消费的？因为至少像我们这个时代啦，就是就是网络时代嘛，我们从小像我就是从 Foxi 开始接触到这些东西。那最早可能也是从 Foxy 上面下载 A 片，那之后可能啊 E 立讨论区也可以下载 A 片，不知不觉就会开始知道啊有哪一些免费的网站是可以看看到 A 片的。我然后这其实也是改朝换代了很多次，只要一阵子这些网站可能就會被 ban 掉，然后就会突然又有一个新的网站，过了几个月之后就东山再起。所以就是而且很神奇的就是男生很少会在。公开的某一个网页说啊，我推荐什么几个几个看 A 片的好的地方，通都,都通常不会这样，通常都是男生在闲聊的过程中，你就会很自然的从其他男生那边听到得到这些资讯，有点像一种兄弟会的的一个共编那种感觉
0: 。难怪我会觉得没有办法入门，就是因为你们不会在有女生的场合去聊这些，事情。那如果我现在想要入门的话，就<笑>可以直接讲吗？我现在想要开始看日系 A 片的话，要从哪一个网站开始？可以啊，会比较。我就
1: 我就推荐我自己常用的，<笑>现在有带有两个，一个是那个，嗯，就是直接搜寻 Jable，Jable， 这这一个，这是目前我觉得用起来最顺，哦、然后最完整的一个一个。一个网站，但因为它是这这几年才开始的，所以有些比较旧的片就就比较找不到。然后另外一个再稍微早一点的叫做 AVGLE， 这个这个也是片子还蛮完整的一个地方。它其
0: 实就有点像，譬如说风铃网或小鸭对对对那种盗版的电影。就
1: 是、A 片 A 片版的小鸭，对，哈
0: 哈，只是一般就是你可能搜寻。什么日本 A 片不会直接找到这些网站，而是需要输入特别的关
1: 键词。很神奇诶，就是 J J A B L E 那个那个网站，它平常搜寻番号或者是你直接在浏浏览器搜寻番号或是 A 片的名称是找不到的，它就一定要搜寻 J A B L E，、哦、然后进到那个网页里才才找得到。我觉得他一定有做什么神奇的保护装置，所以才可以让这个网页存在那么久，不然不然很容易就会被被。而、欸、且、欸、它都是
0: 完整版、欸，的啊对啊对啊,对啊。而且我发觉日本的 A 片都好长哦
1: 。对，其实不知道他们就是不知不觉就变得这么长，他曾曾经是没有那么长的。像我之前我我曾经心血来潮去看了一些八九零年代的日本 A 片。那时候平均长度差不多就是四十分钟到一个小时左右<笑>这个长度而已
0: 。现在我我随便点进去看都是两个小时、两个半小时，等于说你如果晚餐吃完看一遍就差不多可以睡了。
1: <笑>没有，很少有人会完整的看完那两个小时，<笑>几乎都是快转啦、啊，或是跳着看。
0: <笑>那除非你对那个女优特别痴迷才会看完，对不对
1: ？也很少哎，除。<笑><笑>除非除非是那个剧情真的是非常的引人入神，然后我觉得我花两个小时看它的价值不会低于我花两个小时去看一部电影，我<笑>才把它完整的看完
0: 。讲到这个剧情，我就想要请跟你聊一下，有没有看过什么特别有创意的剧情？因为我之前不知道是在干嘛，我就是发现了在日本 A 片里面有一个特殊的。套路是男生会变成蟑螂吗？蟑螂，就他会一个蟑螂的视角，然后去接近 A V 女优，然后跟他发生关系。你有看过
1: 蟑螂的视角？<笑>我还真的，就是或
0: 者是变成这种动物的视角，然后就可以从很低的时候就可以看到他的裙下风光之类的
1: 。哦，我我知道有一些类似的是那个最近还也是蛮红的一个，就是、V R 的作品。他就会有有有几个系列是说，那男生会变成一些家具， VR、就是你可能变成椅子，然后那女生就会直接坐在你脸上，<笑>然后他的视角就是很荒谬，就直接看到一个很大的一个<笑>一个臀部在你脸一你你面前
0: ，蛮有创意。所以他你说的 VR 是说你可以带那个，如果你家里面自己有 VR 的头显的话，你可以。直接戴那个，然后享受三百六十度的 A 片，这样。对
1: 对对，没有错。我我我最早看 VR 作品是去日本，日本他们就是他们其实路上都会有一些那个 AV 鉴赏店，然后一进去就很像是那种 AV 版的说百事达、嗯，但你进去就是你可以很很他会给你个篮子，然后你就啊拿几个影片，然后放着去结账。然后结完账，你就可以去它里面的一个小房间，房间里面有电脑，那就可以看、啊、如果你要买那个 VR 套餐的话，他就会再给你一个那个呃 VR 的一个观看的一个设备。哎、欸，被你
0: 这么一讲，我其实觉得 VR 是很适合拿来看 A 片的一个形式，哎，就是你不会被其他人看到你正在看什么，然后就很有沉浸感。真
1: 的，真的，<笑>真的很很突然
0: ，脑袋被打通
1: 了。<笑>非常的推荐大家一定要去看一次 B R A 片，它完全是一个非常不同的一个体验。它，老实说，你看了很多会发现，它，因为一定是因为它拍摄有很多限制，所以它能玩的花招不多。但是至少你在前一两次看，那绝对是一个非常非常震惊的一个一个视角。它跟你一般看那种平面的感觉非常的不一样。尤其是我真的觉得，像有记刚才讲的，就是 A p 片这样子的内容，它跟 VR 的契合性实在太高了，因为它真的很需要那样一个沉浸感。它有沉浸跟没有沉浸的感干是干，感官感官力也好，或者是那个这个兴奋程度也真的差很多
0: 。那这边要不要请 Ben 你推荐一部或是两部，就是你觉得？你不用真的讲出番号，但你可以就是稍微描述一下，你觉得最让你耳目一新或是念念不忘、超级特别的剧情。嗯、
1: uh, ，我觉得如果是好好的内容，可以直接去我的粉专看。<笑>我真的觉得就推荐一些比较，<笑>也不是推荐、啊，因为我有我完全不推荐，就是荒谬的东西，它实在荒谬到我觉得看它完全不会有任何的感官刺激。有些东西它真的是。可能会 for 就是一些口味比较特殊的嘛，我觉得大家的心里都会有一些自己属于自己的一些变态的性癖，就每个人都有，而且每个人的差距都很不一样。所以直有时候你就看到一些片，你就完全无法想象到底是什么样的族群会去消费这样子的一个片子。我印象最深刻的就是有一系列是，就是女生她会把自己全身。用那个金金色的粉涂满，就很像那种少林寺的那个十八铜人，也点像那个中药行的那个小铜人，很荒谬。然后他还会用那个光光头的那个头头巾，就把自己用的光头，然后全身都是涂金色，然后就是这样这样然后这样子发生性关系，我完全无法理解
0: 。这竹林是谁？是就是他对于。十八铜人有遐想的男生吗
1: ？而且他还是一个一个系列哦，就他也不是一两部而已，他就是一整个系列都是这样
0: 。你说就是会让你出戏到你就是，就算他们正在进行性交，你也完全是感受不到任何的兴奋，只会觉得在干嘛？
1: 对，没有错，没有错。还有像有一个很很有名的番号。我我现在有点我不记得那个详细的番号是什么，但是只要在一个任何一个意男很多的讨论版，然后讲出那个番号，大家都会知道你在指什么。它就是一部真是对对的对对对，它是一部双胞胎主题的一个 A 片，但它的两个双胞胎 AV 女优是在六十岁的阿妈，所以它就是两个六十岁的阿妈穿着和服，嗯、然后对对一个 A 片。
0: 我刚刚听到你讲双胞胎，我以为是什么两女一杯
1: 哦，两女一杯也,也是一个，呵呵还还蛮经典的一个。
0: 两女一杯是日本的吗？不是，两女一
1: 杯我记得是墨西哥还是哪边的吧？这、就是欧,欧美系的
0: 。两女一杯也是有点类似一种地下的暗号哎、欸
1: 。两女哎、欸，你有实际看过两女一杯吗？或者你知道两女一杯它的、就是？我好像只有看
0: 过片段，它是不是有有些排泄物？对对
1: 对，它就是在玩排泄物，就是它会。有点像用吃巧克力冰淇淋的方式去吃排泄物
0: ，这个我有点不太想，<笑>不是很想要看，就是知道这个东西就够了。我记得他好像是是我在搜索一些内容农场网站上面会出现说什么“千万别搜寻”的 Google 关键字几项，<笑>然后里面就一定会有“两女一杯」之类的<笑>然后你就会很犯贱的去搜寻
1: ，没错没错，我当初也是被农场闻洗到，然后就是搜寻，那那个官能刺激真的非常非常的强烈，不视觉也好，容易好像还会闻到那个味道，非常的强烈
0: 。好，那刚刚讲了很多，都大部分还是以异男为。观赏族群的作品嘛，我觉得我们可以开始聊聊看关于女性向 A 片，或者是说性少数们喜欢看的 A 片，是有怎么样的不同呢？嗯
1: ，像像是日本，他们就有一个一个类型叫做就是、叫女性向的 A 片，然后它其实就是跟一般。俗称男性像，或是比较多男性凝视的 A 片比起来，他就是有更多剧情，或者是他在进到性爱场景之前有更多的铺陈，他、呃、可能会一个完整很像偶像剧一样的故事，可能啊是两个办公室的一个同事啊，然后今天嗯很平常上班都在互相斗嘴。啊，今天啊就下班去去喝酒，然后啊大家都有一点有点喝的有点忙，然后啊互相就啊不小心说出啊我其实喜欢你，他说啊我也喜欢你耶，然后两个人就酒后开始顺势的啊带回其中一个人的家里，然后就发生关系，很多很多这样的内容，但他跟一般意男们在看的 A 片比较大的不同就是他就会有很多这样子的一个。情感描写吧，但嗯，其实有趣的是，就是其实虽然它叫女性像 A 片，但其实也不是所有的女性都很喜欢女性像 A 片。其实我就有听到很多女女性朋友说啊，女性像 A 片，其实她们也觉得很冗长，就是、那些前面的那些铺陈，其实觉得很没必要，还不如去看韩剧。他给他的那个刺激还更强烈，对，然后他们其实也觉得说，其实他们看一般一般男生在看的 A 片，其实就已经可以获得很多的感官刺激。他们也是也是会跳过，也是会跳到他们喜欢的 part。当然，他们也许有一些他们看喜欢的角度，或者是喜欢的片段跟，跟也许跟男生不太一样。但是，并不会说说啊，女生就一定是喜欢看女性像的 A 片，然后就完全。对，呃，意男的这种 A 片是很排斥，或者是怎样
0: ？我觉得你讲的很好。我觉得如果我们特别去框列出一个女性向 A 片，其实就有点是把女性的情欲好像把它限缩成说，你一定要喜欢这样，你一定要比较温良恭俭让，你不能那么奔放，你要有，就是觉得说女生的性癖好像都是某一种类型的。那我觉得这其实也是另外一种一种束缚。其实这个就有点像是，譬如说你在 Porn 号上面搜寻什么，可能加一些 Romantic 或者加一些 Soft Porn 之类那种概念嘛，就是它可能比较氛围会比较浪漫嘛，或者是打光什么的会比较柔和。可是我自己的经验会觉得，当然冗长是一个，然后好像会比较偏无聊哎、欸，就是它的进行的方式。
1: 对啊，对啊，没有错，其实。真的真的是很多，真的还还蛮无聊的。就我我觉得回归到 A 片的本质，我觉得我也没有要赋予它多什么多高的艺术价值，或者是多高大上的一个地位。我觉得它的目的，它就是一个目的性很很强烈的一个作品。就是大家看它，不管男生女生，就是要获得一个感官刺激，或者是要当做自慰的一个素材，或者是当做一个。两个人做爱前的一个呃培养情绪的一个媒介，我觉得大家目的性都很强烈，所以如果你今天就好像为了福音，社会上对啊女生喜欢的 A 片的一个一个想象，然后去做一个铺陈很冗长，然后谈情说爱画面很多的 A 片，也许它对很多人来讲真的不是那样的实用。那如果它不实用的话，也许它就是一个。不及格的 A 片吗？嗯
0: ，就它其实就有点像是影像的工具书啊。它其实，嗯，觉得你讲的，我觉得你讲的很有道理。那如果看到你会想要问我说，真的女生都喜欢女性像 A 片吗？我我觉得我自己的回答也跟你刚刚讲的，你之前问过的经验蛮类似，就是不太一定，因为有可能女性像 A 片它就是比较。体会比较无聊啊，或是节奏比较缓慢等等的，嗯，然后如果它里面的男优又不是说特别的帅的话，就会觉得没有什么价值。那可是，一般的 A 片的话，我自己是比较不会喜欢看到太粗暴的情节啦，譬如说，如果像他是有一些比较强迫、比较一种强暴幻想的话，我就会会他会是我的地雷，就是这种我绝对不会想要看。或者是说，因为我就是也不是艺女嘛，我怎么好像刚刚都一直在帮艺女代言呢？<笑>反正就是像是 A 片里面的女生，她的长相是不是我喜欢的型，对我来讲是也是很重要的。譬如说，可能一一些那种超级不自然的超级大奶，我可能就不行，大概是这样
1: 。<笑>我我觉得你讲的很很有趣、欸，就是因为我我其实之前也有跟另外一个女性朋友有,有聊到说喜欢的 A 片的一些内容是什么，然后她她反而跟你刚好相反，她就是喜欢那些嗯强迫强暴或者是很多男生一起可能呃轮轮轮抱一个女生这样子的内容，她觉得她可以。说
0: 那个女生对对对，
1: 她她觉得她。他带入到这样的情节，他会觉得很兴奋。当然，他现实生活中被强暴那完全是两回事。但是至少他在这样子的一个影片内容里面会感觉到到兴奋。所以我，我觉我觉得真的不能说用男生喜欢什么，女生什么喜欢什么这样一刀去切开来。其实真的是男生之间跟女生之间的那个喜好差别真的还蛮大的。就像有人可能真的会喜欢那种十八通人。就是大差别很大嘛<笑>，对啊。然后像另外一个就是前阵子在台湾的泽泽，就是募资平台上面也有一个团队，就是他们想要做女性向的 A 片，嗯、叫做“超肩带”的这样一个团队。然后他们超肩带，对对对，超肩带。<笑>他们前阵子也是上了很多 p o d c a s 节目在介绍，然后我就听，然后他们其实也有聊到。刚刚跟游记讲到很类似的东西，就是说啊，其实女,女生其实也很在意，说不止男演员要帅，甚至他们也希望这个女演员也不能说是自己不喜欢的型，然后那个场景看起来要很干净，他们会在意很多这样的一个小细节。那其实男生的 A 片有时候，或者是就是一般最最普遍大认知的那种 A 片。他可能女优、女演员会找很漂亮的，但是男演员这边会特别安排一些啊，可能很丑的大叔啦，或者是很很胖的、很呃肥宅的那种样子。那我我其实老实说，我一直都不是很理解嘛，就是我我自己其实看到这样子的片也会有一点点倒胃口。我今天其实看真的。看到一个男演员也很也很帅的一个片子，我其实我会可以更完整的享受吧，不然我不会说看到一个段落我就看到那个兔头大叔，然后就突然我整个情绪就掉下来
0: 。这还蛮值得讨论的，就是我自己的理解是，那一些可能非典型、非主流审美观的男性的角色安排会之所以会那样呢，是因为正在看的人很多，他可能。就不会像男优身材那么好、那么持久、那么高壮、那么帅，所以可能会在观看那些很标准、很高的男优的时候，会跟自己产生一种落差感，然后导致他们可能会更倾向去看男角是比较没那么长得好看，或者身材没那么好的影片。嗯
1: 、我我觉得真的是一定是有这样一个市场在，所以才会有这么多的这样子类型的片子出现了，对、啊、但我不知道哎，可能刚好我没有特别喜欢这样子的类型吧
0: 。<笑>其实我也跟你一样啊，看到那种我就会,会转掉。
1: <笑>我觉得虽然自己知道自己的身材一定也不是什么超完美比例，或是什么呃极端好的一个理想身材，但是至少我自己也是有点难把自己直接带入就是 A 片里面他刻意塑造的一些特别猥琐、特别恶心的一个形象里面。
0: 就是你要带入就带入好一点的嘛？为什么要带入到一个肥宅大叔身上？好，那讲完女性向 A 片之后，我们可以来聊聊关于性少数 A 片、嗯
1: 、这件事
0: 情。我必须明讲，就是我到现在还是没有找到一个给女同志可以非常符合现实又能够挑起情欲的成人片网站。就是如果是以免费的情况下而言。我其实一直找不到，因为如果是在比较大的那些平台上面，你搜寻女同事，就是出来很多都是，你看就是不会想看，因为他们可能都是，比如说她会穿着高跟鞋啊，然后他指甲美甲做得很长啊，然后他的长相的 t y 就不是女同志会喜欢的，他很明显就是拍了两个异男会喜欢的辣妹，拍他们两个互搞，然后去满足异男的想象，所以。我我一直在想说要去哪里找，如果有观众知道的话，可以私信我吗？
1: <笑>我也是非常想要知道哎、欸，因为我我还真的是找不太到，因为像像男同志的就就还蛮好找，剧片嘛，就是直接碰哈切换就好了。对啊对啊，超容易就找到。女同志真的是找不到哎、欸，我其实真的还蛮好奇她。就有种女同志好像
0: 被排除到说需要看 A 片这个市场之外，好像女同志就是喜欢盖棉被聊天，就不需要做爱这样。<笑>然后我就是因为真的很少，啊、所以我想要讲一个，就是前阵子在我也是看 YouTube， 就是有一些 YouTube 的在拍同志题材的 YouTuber 有访问过的一个日本女友，叫追明空，她。她好像是第一个出柜的 AV 女优诶、欸啊，然后她就是也是因此就是吸了一大票粉丝，然后还有来台湾开见面会什么的。就是她，她长得是很小资、很白，然后一个短头发，看起来蛮像那种就是很 boyish、很男孩气的一一个女生。然后他就是公开出柜，而且还还曾经跟同行短暂在一起过，然后他一起拍片。但后来好像分手了
1: 。对，追明空，对我知道他，他他其实跟台湾的联系真的还蛮深的，就是他跟他女朋友好像，我记得有一阵子好像很常来台湾旅游，还是还是有在台湾短暂居住过對對對，就是疫
0: 情前那一年吧，我记得
1: 。对对对，对啊，然后对啊，追明空他他就是很有名的，就是有拍很多。跟其他女生一起拍片，然后一但也是有拍一些跟男演员的片，就是两边都有拍。然后我之前有看过一部，就是他跟应该是他女朋友一起拍的片，我我觉得我觉得很棒。那刚刚刚刚一直讲到说啊，就是找不到女同志的片，我我不我当然不是很肯定女同志我不喜欢啦，至少但至少我看的我还蛮开，我看的蛮开心的，而且我觉得他跟一般那种穿的高跟鞋的两个女生。在在搞，就是很这很明显是为了符合男性凝视的那种片，又有点不一样。至少我是觉得做爱的当下，就是两个女演员都是很很投入在里面，他们都是很很享受那个过程，然后也完全就是一个很展现他们疯狂，然后沉沉浸在那个兴奋情绪里面的一个画面。我、嗯、我觉得蛮赞的，很推荐。一起去
0: 玩的一部吗？出去出国玩的一部吗？还是
1: 他们有哦，好像一有一部也是一起出去玩的，那那部也很棒。就是他们，我觉得我觉很可爱，就是可以你这样看两个女生在在拍那种 vlog， <笑>有有做爱出去玩，<笑>然后然后顺顺便做爱的那种<笑>那种感觉。那那部片还蛮有趣的。然后我刚刚说的那一部是那部是有一点点口味偏偏重，就是它有一些全交然后的一些情节。但但我觉得看起来就是他们两个是有投入在里面的，所以、啊、我还看过他拍有一
0: 部很虐，就是他跟他那个时候还在一起的女朋友一起拍，然后那一部是在讲说他们要在对方的面前去跟另外一个女生上床，然后你就可以看到他们坐在旁边看、啊，然后还要哭啊什么的，反正就是有演技，<笑>就是那个剧情就是就是很强烈。还我还蛮大开眼界的，
1: <笑>天、啊，好有趣哦！我我我还没有看到，我,我如果找到，我再丢给你。我來來看。好啊，好啊，好啊，很有趣。但但是追明空真的<笑>对不错不错，她是很有趣的一个女人。发
0: 现她的作品好像还是跟男演员比较多
1: 。对啊，的的确是啊，就市市场大嘛，我觉得一定是有一些商业考量，她也没有。我记得他也没有说自己就是完全是女同志，好像我记得他这个表态。他完全是女同志的话，他
0: 应该没有办法继续跟男生拍片吧？他应该是比较偏双吧對啊對啊。所以我觉得也很期待，说之后能有更多这样的女性出现。哎、欸，话说你有看之前好像也是有木制品，还有一个什么阿妈阿公的 A 片。就是他们以前听那个广播用听的色情片，嗯、好像要做修复、哦、还是干嘛、那個？对对对对
1: 对嗯，嗯嗯，我知道我知道，我我有赞助啊，有修复<笑>那个东
0: 西。<笑>那你后来有听
1: 哦？有有有，我听了那个东哦，那个东西也很有趣，那个东西超级值得分享。它就是它，反正它是色情黑胶，就是黑胶唱片的那个黑胶、嗯。它就是在应该是五六零年代的一个那时候在。市场上流通的一个色情黑胶，然后它有趣的地方就是它都是讲台语的，就是就我们现在可能没办法想象说我们自己的阿公阿妈他们年轻的时候到底有有什么样这种风流风流的事情发生，<笑>但我真的完全在听了那个黑胶，我完全可以想象，我超级有画面，它真的是就是用台语，但是一样是在。在讲一些 dirty talk， 然后就是完全就是也是很多现在我们会讲一些干话什么的，然后这当然都是台语，然后里面里面对那个性器官的也有一些很特别的讲法，现在完全就现在是听不到的，像比如说龟头，龟头它用台语的讲法是那个，我台语没有很好，但是那个齁齁胸桃，就是和上头。
0: 很
1: 有画面诶、欸，对对对，<笑>我觉得好直观哦，真的是很上头。<笑>我就我对那个印象好深刻，然后就哇，和和兄桃和兄桃，然后然后那时候，真我觉得他也可以非常反映那个那个年代的时代特色，就是里面有很多的日文，嗯，就是它是一个日文混台语的一个时时空背景，就是。就是里面，比如说他说啊，我我要把你搬上 beddo， 我要把你搬上床，或者是嗯、呃，好像我记得有一段，好像说啊，他的他的他的阴茎很像什么 Doraiba,
0: 多赖吧，多赖吧，像那个
1: 罗罗罗赖吧，就是那个罗斯妻子，
0: <笑>还没有，所以他其实就是还可以肩负着一个保存语言历史的一个使命，哎。
1: 对啊，对啊，是，对啊，所以哦，对，其实真的是聊到这个，我才会讲到说，就是古今中外其实都对性这个东西很感兴趣，所以都留下了很多跟性有关的这些作品，然后里面真的是充满各种文化背景可以去做探讨，因为它就是一个非常非常庶民的东西，所以它完全都会反映当时的那个。一些社会特色，还有那当时流行的一些东西，像那个色情黑胶里面很多内容都是跟那种呃南部的人来北部工作，然后可能会上按摩店啊什么有关，或者是呃两两个小情南部的小情侣，然后女生先来台北工作，然后就被什么有钱的大老板抓去当小老婆之类。的一个情节，就完全就是非常符合那个时代背景。嗯、它其实跟那时候的台语片的很多内容都是很类似的，只是
0: 它更接地气，更可以讲出一些台语片没有办法拍出来的贴近真实生活的
1: 情节。没错，没错
0: ，蛮有趣的。好的，那非常谢谢 Ben 今天上我们的花省空中咖啡馆，因为我们非常坦诚、敞开心胸的来聊聊一些我们平常不见得有机会能够跟身边的朋友唱谈的话题。那要不要请 Ben 最后跟我们的听众讲一些话
1: ？谢谢大家收听这一集，希望大家听得愉快，然后有很多的收获。然后如果感兴趣的话，欢迎到 Facebook 上面搜寻。官能之外，图像就是一只一只绑着鬼甲服的小熊，就是那个粉钻，点进去帮我按个按个追踪，让我增加一些触及率<音>。然后最后謝謝，谢谢谢谢花神空中咖啡馆邀请我来，我们一个非常美好的夜晚。
0: 谢谢各位听众收听，真的要去我们关人之外的粉砖按赞。那如果对于今天节目内容有任何的疑问、回馈或是想法，也都可以私讯我的粉砖叫花神没有咖啡馆，或者是你可以在 Podcast 平台下面的评分区直接打上你的想法，或者是你有什么想要听的主题，也可以在里面告诉我。那么你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox、Sound 等平台上面搜寻到。花神空中咖啡馆，谢谢各位今天耐心的聆听，那我们下一集再见。